0: Diese Podcast-Folge wird von Magenta Virtual Reality präsentiert. Habt ihr schon mal feuernde Neuronen aus der Nähe gesehen? Im VR-Film Conscious Existence zeigt Digitalkünstler Max Zimmermann seine Vorstellung vom Bewusstsein der Menschen im heutigen Alltag. Ein Feuerwerk an Informationen und Gedanken erstickt die Wahrnehmung kleiner und großer Wunder, die uns jeden Tag begegnen. Im Film werden wir von einer kindlichen Erzählerstimme aus der Unruhe des Alltags zum entspannten Bewusst. Sein, der vielfältigen Schönheit, die uns umgibt, begleitet und nehmen eine kurze Auszeit von Hektik und Stress. Den Film könnt ihr jetzt kostenlos sehen in der Magenta VR App der Telekom für iOS, Android, Lenovo, Mirage Solo und Oculus Go. Vielen Dank an die Telekom für die freundliche Unterstützung und jetzt geht es weiter mit dem Mix.de Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 226. Viel Spaß! Quantenüberlegenheit. Oh, großes AR-Update für Google-Suche mit neuen Tieren in der AR-Suche. Das ist ziemlich interessant. Dann, was ist das? Metal of Honor. Ja, ja. Oh, klar. Reverb G2. Definitiv ein Thema. Oh, was ist das hier? Was ist das denn? Ah. Jawohl. Aber die spiele ich doch. Das ist es. Und ab damit. Hallo und herzlich willkommen beim MixedCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, über VR, AR und KI. Und auch heute freuen wir uns wieder über eine ganz besondere Folge, Ausgabe 226, mit unter anderem Sven. Ich stelle dich ganz kurz zuerst vor, dann heben wir uns das, Sch das Schmuckstück zuletzt auf.
1: Ja, hallo da draußen. Hi. Und
0: äh, erfreulicherweise mit einem großartigen Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Juli vom Bootshaus. Richtig?
1: Hi, ja, genau. Uh, hi. Genau, und den habe ich mir eingeladen. Wenn ihr uns öfter zuhört, könnt ihr euch das ja schon denken. Und ja, Juli, vielleicht magst du kurz anfangen und ähm, einfach mal erzählen, was das Bootshaus überhaupt ist für Hörer, die das Bootshaus vielleicht nicht kennen. Weil du bist. Äh,
2: genau, also das Nachtclub äh, in Köln, den es seit äh, über 16,5 Jahre gibt. Klar, natürlich jede Woche auf, Freitag, Samstag, Feiertage, stehen vor allen Dingen für elektronische Musik, vor allen Dingen bekannte DJs spielen bei uns die aus der ganzen Welt, also wir sind super international, nicht national oder lokal. Und ich bin seit Tag 1 dabei. Da gibt es auch nur zwei im ganzen Team, die von Tag 1 dabei sind. Ich bin einer davon, also seit über 16,5 Jahren. Und ich bin für das Programm und DJs, also quasi, dass die DJs ins Bootshaus kommen. Aber ich bin natürlich auch, weil ich auch so lange dabei bin, involviert in den ganzen Abläufen mit Umbauten und größere Projekte. Ob wir Festivals machen, wie auch immer. Also bei solchen Sachen rede ich natürlich auch kräftig mit.
0: So 16 Jahre ist ja schon mal... Na, eine Ansage, hat sich, hat sich da für dich die Veranstaltungsbranche groß verändert in den letzten Jahren?
2: Also im Vergleich zu vor 16,5, also äh, Veranstalter bin ich schon äh, 18 Jahre, professionell hauptberuflich und äh, da, da hat sich unfassbar viel geändert. Seit vor äh, 2003 war das, Anfang 2003. Äh, als ich angefangen hatte, hauptberuflich. Und äh, da hat sich äh, enorm viel
0: verändert. Ja. Also ich meine auch auch interessant für unser Thema heute. Magst du mal zusammenfassen, was so vielleicht so zwei, drei große Schlüsselmomente in den letzten 16 Jahren waren? Also
2: äh, wenn man es jetzt auf äh, Veränderungen äh, reduzieren würde, wäre es, dass äh, die äh, DJ-Gagen mhm. unfassbar explodiert sind, aber auch mhm. die Eintritte demzufolge, also die ganze finanzielle Aspekt der ganzen Branche, was ich manchmal bei manchen Partys vor Ewigkeiten für 4.000 Euro bekommen hatte, also nur mal als Beispiel ganz schnell zur Hype-Phase von The Bloody Beetroots Shoots, hatte ich für 4.000 Euro Steve Oki und Bloody Beetroots Shoots zusammen <lacht> für 4.000 Euro im Bootshaus. Also genau, jeder, der, glaube ich, ein bisschen Ahnung hatte, hat, weiß, ja, wie abenteuerlich das gerade klingt, aber stimmt. Äh, hm. Und, äh, genau, was sich demzufolge auch geändert hat, ist dann die ganzen, äh, die Anzahl der Events und die Größe der elektronischen Events. Also, äh, hm. erstens, wie viele es gibt, äh, ist vor allen Dingen der Festivalsektor ist richtig explodiert ähm, hm. und auch wie äh, groß äh, die quasi alle geworden sind oder neue Marken, auch wie groß die geworden sind. Also, hm. ist einfach. Äh, fast schon ein Überangebot gewesen und und äh, genau und das war früher natürlich nicht so. Da waren elektronische Festivals komplett ein Nischenthema. Äh, natürlich war Nature One schon äh, groß und Sonne und Sterne, ja, äh, aber trotzdem nicht ganz so groß und äh, das war es dann auch mehr oder weniger. Äh, und äh, jetzt äh, gibt es ja etliche Marken und die sogar noch größer teilweise sind als die, die das seit 20, 25 Jahren schon macht.
1: Und jetzt ist ja das Ganze leider dieses Jahr so ziemlich auf Eis gelegt worden. Die ganze Veranstaltungsbranche hat euch bestimmt auch schwer getroffen. Und ähm, ja, ihr habt euch jetzt was überlegt, ähm, ihr hattet jetzt vor einer Woche circa ähm, so, so einen Kicker von Bootshaus VR. Und ähm, ja, kannst du vielleicht kurz sagen, was ihr euch dabei gedacht habt, was eure Intention war, das zu starten?
2: Äh, also die Idee ist tatsächlich circa zwei Jahre alt. Ähm, der VR Club ist auch schon seit äh, Anfang Dezember 2000 19 fertig. Also, wir hätten eigentlich schon vor einem Jahr anfangen können, waren eigentlich auch soweit, hatten auch ins Kickoff mit einem Superstar-DJ ausgearbeitet, mit sogar Treffen in LA und in Köln und all so ein Zeug mit den Künstler allein. Und dann, ja, hat, hat der hat der DJ uns die, Salze, die Suppe versalzen so ein bisschen, hat einen Rückzieher gemacht kurz vor Startschuss. Und genau, das, das hat uns dann erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und dann kam tatsächlich auch recht schnell Corona. Und Corona hat dann auch das VR-Projekt sogar ausgebrannt am Anfang, weil man gar nicht wusste, wie es, also wie es weitergeht überhaupt mit allem. Und da haben wir dann auch nicht gesagt hey, keine Ahnung, wir wissen gar nicht, ob es uns noch übermorgen gibt, aber jetzt geben wir mal Vollgas mit VR und Butter der Geld rein. Äh, natürlich nicht. Äh, generell waren, war wurde alles auf Eis gelegt und dann haben wir erst vor ein paar Monaten äh, wieder eine richtige Struktur reingekriegt und auch gesagt, hey, wir können wieder bei VR weitermachen, äh, hm. obwohl es ja eigentlich schon fertig war und der Gedanke dahinter ist einfach, äh, klar, innovativ zu sein und auch dieser Gedanke, der von mir auch kam, also das Projekt kommt halt klar von mir, äh, war, äh, äh, ich bin halt Soccer auch und so weiter und so fort, auch schon äh, seit Intellivision, das ist äh, noch älter als Nintendo 1 äh, für all die Leute, die etwas jünger sind. Also wir reden hier von <lacht> Anfang der 80er tatsächlich. Ähm, seitdem zocke ich und äh, ich fand die Idee, die, 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 die Idee einfach äh, abgefahren und, und ein bisschen abstrakt, Das ist ein Club in der Realität gibt, aber auch in der VR, aber dass es genau die gleiche Marke ist und dass das äh, Objekt genau gleich aussieht. Äh, also mhm. den Gedanken fand ich total spannend, äh, so eine Art so, hey, in welche Version gehe ich so ein bisschen, in die echte Version oder in die VR-Version ähm, und äh, dieser Gedanke hat mich einfach so fasziniert und auch amüsiert, so ein bisschen dass ich total Bock auf das Projekt hatte.
0: An der Stelle muss man natürlich, Sven, du warst natürlich jetzt schon sehr, sehr harsch und sehr weit voran. Da müssen wir die Hörer und Hörerinnen an der Stelle natürlich erstmal abholen, weil das, was du ähm, gerade gesagt hast, Juli, ist natürlich perfekt für die Einleitung. Wir machen so einen Cast ja nicht ohne weiteres in dieser Besetzung. Also ich meine Sven als als alter Partyhase und wir haben es gerade gehört, ähm, Juli, als Mitgründer des Bootshaus 2019 übrigens, gratuliere, gewählt zum besten Club Deutschlands. Also äh, da, da, das freut mich natürlich umso mehr, dass als als Kölner Ansässiger äh, ihr es dann da auch eben in, an, auf Platz 1 geschafft habt. Und um das, was was du gerade noch mal ähm, so hergeleitet hast, klarzumachen, wir sprechen hier heute natürlich um das Thema digitale Events mit Virtual Reality. Und was bei euch ja gerade passiert ist, ähm, Juli, du hast es gerade beschrieben, ihr habt euch anscheinend ja schon vorher auch um, um Themen bemüht, wie ihr in den wie ihr den digitalen Wandel mitmachen könnt und habt euch dann für Second Life entschieden. Das ist ja ähm, oder eine Plattform, die jetzt vor allem seit diesem Jahr definitiv für das Thema digitale Events eben ausgelegt ist. Ich habe das nochmal recherchiert im Vorfeld, damit wir einen sauberen Einstieg haben. Also nachdem äh, die die Second Life Sansa. Entschuldigung, die, die, die Sansa.
1: Ganz kurz, das war mal Second Life, Linden Labs und die haben das dann verkauft an eine Firma der heißt jetzt Wookie Project und jetzt ist es Sansa ähm
0: und die Frage die also die Frage die die mich vorweg interessiert weil du ja jetzt auch gesagt hast du bist der Zocker und du du hast äh, das ganze Thema ähm, ja also auch mit mit verantwortet wie wie sah euer wie sah euer Auswahlprozess aus und wann fiel die Wahl auf Sansa
2: also ich habe mich da fast allein drum gekümmert ganz ehrlich gesagt und äh, ja. ähm, ich habe so ein bisschen äh, recherchiert welche VR-Anbieters gibt und ich hatte einen Urlaub ähm, in Amerika, äh, in, in äh, klar, unter anderem in Los Angeles äh, und und äh, Sansa, äh, klar, hat zwar auch einen Sitz gehabt in San Francisco, aber auch in Los Angeles und so weiter und ähm, da hat das einfach gepasst, weil sie äh, eh jetzt, äh, klar, sie nicht, nicht gerade unbekannt sind oder äh, Mhm. was weiß ich jetzt, dumm gesagt, eine Loserfirma, sondern schon wirkliche Profis, äh, und ich hatte, mhm. und mir wurde auch von MonsterCat empfohlen, das ist das größte mhm. Hass-Label der Welt, äh, die kommen aus äh, Vancouver. Also richtig dickes Label sozusagen. Und äh, da hat mir einer der Chefs gesagt, äh, dass die richtig gute Arbeit im VR-Bereich machen, weil Monstercat mit äh, äh, Sansa auch arbeitet. Und dann hat okay. das einfach gepasst. Dann war ich in Los Angeles im Urlaub, äh, habe eben mit denen an die E-Mail, die waren auch total nett. Und dann haben sie sich auch richtig Mühe gegeben, als ich äh, in LA war, mich privat zu treffen und ins Hotel zu kommen, hm. VR-Headsets mitzunehmen. Äh, mit dem hm. Star-DJ haben wir uns auch getroffen. Dann waren wir zusammen mit dem in seinem Hotelzimmer und haben eine halbe Stunde durch eine VR-Welt sind wir gelaufen mit dem DJ zusammen und die haben alles ganze Setup mitgenommen. Also die haben sich bemüht, waren super lieb und äh, genau sind ja eh nicht unbekannt und äh, Monster Cat hat mir die auch noch empfohlen. Und hm. dadurch kam die Wahl auf Sansa.
1: Genau, vielleicht kurz dazu. Also MonsterCat, die machen da jeden Mittwoch eine Party und ähm, also hast du dir noch andere Plattformen angeguckt? Weil ich meine, der Vorteil von Sansa ist ja, dass es sehr natürlich aussieht. Merkt man auch, wenn man euch in den Club geht. Also war das für euch gleich klar und hast du dir gar nichts mehr weiter angesehen?
2: Äh, also ist, das ist ja schon so, dass Sansa sich sehr auch auf ähm, Elektronik und äh, Live-Events konzentriert und äh, natürlich äh, weiß ich ein bisschen, was andere da auch draußen treiben, also natürlich auch Facebook äh, mit Horizon und so weiter und äh, Wave und wie auch immer, aber äh, Sansa hat sich nun mal auch ein bisschen fast schon so leicht spezialisiert auf das, okay. was wir sind, also ist es natürlich schon... Erstmal kurzfristig betrachtet, sehr offensichtlich, dass man sagt, hey, äh, ja, die machen eigentlich mehr oder weniger eh das, was wir machen. Ähm, natürlich kontaktiere ich die und äh, ja, jetzt mit äh, Facebook... Äh, vor zwei Jahren dann oder schon so eine Art in Kontakt zu treten äh, mit Horizon oder wie auch immer, ja, hat, hat momentan natürlich dann nicht so viel Sinn ergeben.
0: Also ihr wolltet das Beste der Besten und da hat euch Sansa einfach überzeugt. Das habe ich so rausgehört, habe ich verstanden. Finde ich persönlich auch. Sansa sieht einfach toll aus. Jetzt habt ihr euer erstes Sansa-Event hinter euch, richtig? Ja, Okay, und ich habe es mir, ich habe mir leider nicht live in der VR-Brille anguckt, aber ich habe mir äh, nachträglich das Ganze auf Twitch angesehen. Und was mir sofort Aufgefallen ist, es, das war keine, äh, keine, keine normale Sansa-Welt. sondern da, da war auf jeden Fall Bootshaus-Stil mit bei, oder?
2: war Das war eine äh, Replika vom Bootshaus, eine exaktes. Nur das, äh, Meine ich doch. Äh, ja, Elmo-Deko ja. da hing, äh, quasi, weil das wurde dann customized. Und das, die ja. Sansa war tatsächlich mit drei Leuten aus L.A. in Köln. Äh, und da haben das äh, Bootshaus dokumentiert. Also da, da, okay. da, da ist schon äh, tatsächlich, wie gesagt, schon echt auch ein bisschen Arbeit steckt dahinter. Also gehört das für dich
0: zur Experience schon mit dazu, dass man auch virtuell sich in, in seinem Club äh, zu Hause fühlt? Oder ähm, anders gefragt, gab es gab's auch kurzzeitig Ideen, dass man völlig? ausbricht aus dem was sagen wir mal äh, architektonisch möglich ist und sich da eine Welt kreiert die vielleicht ein Bootshaus 2.0 in der digitalen Welt ist.
2: Nee, weil dieser Aspekt dass es das einfach eine Kopie ist in der VR und einfach die Marke genau hm. repräsentiert, hm. Äh, wo wir auch die Ersten weltweit sind. Klar, wo das so ist. Äh, hm. Das war das, was mich, weil es ja wie gesagt eben meine Idee ist, so gekickt hat und was ich hm. auch irgendwie so witzig fand. Äh, ich finde, äh, neue Marken äh, sind prädestiniert, eher irgendeinen Kosmos zu schaffen, äh, de den es nicht gibt. Oder wenn es einfach nicht so eine definierbare Fläche ist, wenn es ein riesiges Festival ist oder so. Klar. Aber ich finde es irgendwie witzig, äh, wenn etwas... Äh, es etwas gibt und was auch einfach Architektur ist, die ziemlich leicht, in Anführungszeichen, leicht einzufangen ist, dass man das dann auch wieder digital so widerspiegelt, das, das hat mich eher gekickt und deswegen mhm. war der Gedanke gar nicht so da, zu sagen, hey, wir machen den Mainfloor achtmal so groß und machen einen Pool äh, rein mhm. und so, das, nee, das, die Idee es die gar nicht
1: bei uns. Ich muss auch sagen, ich war ja dauert in VR sogar und habe mir's angeguckt, habe mir vorher angeguckt elro Videos, weil ich war noch nie auf einer elro Party, aber ich habe das gesehen mit den mit der ganzen Deko, die da hängen und die haben auch Artists und so und ich kam in diesen Raum rein, habe die Deko gesehen und habe gemerkt, ja ich, ich bin da, so also, wie ich es vorher gesehen habe in diesem Video und ähm, es gab dann noch diese Visuals, das war echt gut gemacht und was ich als tolles Feature finde von Sansa ist dieses Chroma Key Feature, dass sie also die DJs äh, vor so einem Greenscreen filmen und die dann eingefügt werden virtuell. Habt ihr das gemacht oder war das auch auch was, was die Sansa-Leute für euch gemacht haben?
2: Äh, die, die Künstler kriegen einen Link von Sansa, wo wir natürlich in CC sind. Und dann äh, schicken die das wieder an Sansa, wo wir in CC sind. Und die verarbeiten es dann in äh, Los Angeles.
1: Ah ja, okay, spannend. Ähm, geht das dann auch in Realtime? Weil ich habe das Ganze gesehen, Diplo hatte Burning Man ähm, in Old Space gespielt. Und das haben die live gemacht mit derselben Technologie. Weißt du das, ob das perspektivisch auch live geht? Weil Diplo hat dann natürlich auch mit dem Publikum ein bisschen interagiert.
2: Ja, das geht. Das wäre auch im Bootshaus äh, so gewesen. Äh, schon letztes Jahr. Und da wären wir auch die Ersten in der Geschichte der Menschheit, die das so gemacht hätten. Äh, wenn mhm. der DJ nicht äh, drei Tage vorm Event abgesagt hätte, <lacht> okay. äh, dann wären wir sogar die Ersten gewesen, die das je gemacht haben. Ja.
1: Das heißt, ihr habt das geplant, weil jetzt hatte ich das Gefühl, die waren voraufgezeichnet, wenn ich es richtig gesehen habe, weil die kämen ziemlich dicht hintereinander und stunden setzt Aber ihr plant ja das, in Zukunft live zu gehen, damit auch mehr Interaktion zwischen Publikum und DJ stattfindet?
2: Ja, also das, was wir letztes Jahr im Dezember geplant, das war richtig abgefahren. Also da, da war das ja wirklich so, dass der Künstler am Abend im Bootshaus spielt, äh, der Raum gleich aussieht und genau die gleiche Show in der VR-Show stattfindet. Äh, oh. Und dann hätte man äh, auf der LED-Wand vielleicht sogar eine Interaktion zwischen Realität und VR laufen lassen. Und der hat lauter ja. Sensoren, also an seinen an seinen Schläfen und an seiner Handgelenken und so. Ähm, okay. äh, genau, das, das war ziemlich
0: abgefahren. Wow, das ist interessant. Also das, äh, ich meine, das ist immer so eine Sache, die die wir hier äh, bei den letzten Gesprächen, wenn es immer so um digitale Events ging, schon mehr oder weniger besprochen haben. Wie, wie fühlt man sich als, als Künstler oder Künstlerin, wenn man, naja eigentlich gewohnt ist oder auch, ich meine, es gehört ja auch mit zu dem, zu dem Lifestyle und zu dem, was man will dazu, vor Publikum zu spielen. Wie fühlt man sich, wenn das plötzlich weg, fällt und was für Möglichkeiten gäbe es da, das aufzufangen. Da kamen genau solche Ideen und ich finde es großartig, dass ihr ähm, das Thema an der Stelle auch ernst nehmt. Ja? Also, dass ihr die Künstler und Künstlerinnen da auch würdigt und dafür sorgt, dass sie mitbekommen, was geht denn digital gerade ab?
2: Ja, also klar, wir waren so realistisch quasi äh, machen wie möglich, äh, wenn man so will, und so abgefahren auch. Also dass äh, Leute, die sich nicht so genau damit beschäftigen, natürlich sagen, so, oh, was ist denn da los und so, und auch diesen hm. Portal zwischen der Realität. Und der Virtual Reality, also dass man dann so Screens hinstellt äh, oder über LED-Wände, äh, dass man so ein Portal gibt, wo die Leute miteinander interagieren können. Also die Avatar ja. in der VR-Welt mit den echten Gästen im Club und so weiter und so fort. Genau, also soll dann ja, so sein, dass wirklich nicht Checker sagen, oh, was ist denn da los, total <lacht> abgefahren, so wie damals als Matrix rauskam äh, oder ja. Terminator 2 oder so, äh, genau, und äh, man da nicht so auf dem Laufenden war und dann als Kinogast einfach nur dachte, wow, wo, abgefahren. Ja,
1: das, das war auch so. Also ich habe da ja ein paar Leute in, in Sansa getroffen, mich mit ihnen unterhalten und die haben das auch genauso erzählt, dass sie diese Party, diese erste Party, die ihr gemacht habt, genauso erlebt haben. Mal Generell zur ersten Party, ähm, es waren glaube ich 200 Leute in Sansa drin, was ich gesehen habe. 30.000 Leute haben es auf Twitch gesehen. Wie zufrieden wart ihr denn mit dieser Resonanz, die ihr da gehabt habt? Äh,
2: super, also es waren ja über eine Million Views äh, und <lacht> bei äh, Twitch waren es ja ganz, äh, also fast konstant 30 bis fast 31 000. Und Und äh, ich, ja, ich, ich kenne ja auch so ein bisschen Zahlen und habe auch mit DJs geredet, die selbst erfolgreich sind. Und, und die, die haben gesagt, dass ein äh, paar der Zahlen besser sind als manche Superstar-DJs, was sie schaffen, äh, wenn hm. die einen normalen Stream machen. Also anscheinend äh, sind die Zahlen in der DJ-Welt und so wirklich beeindruckend. Also das ja. Einzige, wo ich mehr gehofft hätte, Wer mehr äh, VR-User, also wirkliche mhm. VR-User, aber es mhm. waren trotzdem 650 äh, nur zur Info, also nicht 200, aber okay. da tja, trotzdem hätte ich dann mehr erwartet, weil äh, User waren es ja klar, 100.000 so gesehen über die mhm. ganze Zeit, aber VR-Headset hatten dann tatsächlich nur 650 an und da finde mhm. ich es natürlich Luft nach oben, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ja. Gibt es von euch Ideen oder gibt es von euch schon Überlegungen, woran das vielleicht liegt, dass ähm, VR- jetzt, auch für eure Verhältnisse, ich finde 650 ist eine absolut großartige Zahl für eine digitale Party, wie man ähm, zusätzliche Motivation schaffen kann, um die Leute in die VR zu bringen?
2: Äh, ich glaube, das nennen wir es im Moment mal Problem, äh, ist so, dass die Leute, die das benutzt haben, ganz viele Bootshaus und Elro-Fans sind. Wir haben mhm. diese VR-Community und Leute, die in Seoul oder in Tokio oder in Rio, Rio de Janeiro oder wo auch immer, vom Rechner sitzen und gar keine Clubgänger sind, äh, sondern einfach äh, sich mehr im äh, Zock, VR, äh, Computer, generell Universum hm. bewegen. Die wissen noch hm. gar nicht, dass es uns, uns gibt, ähm, äh, sag ich. Und, äh, und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dauern, weil wir können nicht erwarten, dass die Bozau-Stammgäste die größtenteils Clubber sind, auf einmal alle anfangen, sich äh, Oculus-Headsets zu kaufen. Äh, natürlich wird es welche geben, äh, wenn du irgendwie im Jahr 200.000 Bootshausgäste hast. Äh, ja. wird's wird natürlich welche geben, die das auch haben, weil einfach die Zahl so hoch ist. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, ganz klar auf die wirklichen VR-User zu gehen, die garantiert auch einige elektronische Musik hören und weil wir von einem weltweiten Markt reden, wird es davon auf jeden Fall genügend geben. Man muss nur an die Japaner und die Südkoreaner zum Beispiel und die Chinesen, wie auch immer, man muss an solche Länder einfach nur drankommen.
0: Ja, also ich meine auch da, es gibt ja auch, wir haben in der Vergangenheit viele unterschiedliche Konzepte gesehen, wie Museen oder auch äh, Eventtreibende versuchen, die VR-Zahl zu steigen, sei es in Form, dass man, wenn man eine eine Karte für die Operette bucht, man die vor nach Hause geschickt bekommt oder Ähnliches, hätte ja sein können, dass solche Sachen bei euch auch optional in, in, in der Pipeline waren oder zukünftig sind, weil klar, dann ist es für mich als auch als Bootshaus-Fan natürlich ein leichtes in den aktuellen Zeiten zu sagen, ich buche mir jetzt das Ticket eben und bin dann digital dabei und krieg das Set nach Hause geschickt, aber das ist natürlich am Ende dann auch eine andere Amortisationsrechnung, die dahinter steckt, als, als so. Das, ja. das stimmt auf jeden
2: Fall. Ja ich glaube wir müssen einfach ganz systematisch äh, das promoten äh, und geduldig sein, äh, dass quasi Leute die das echte Bootshaus sowas von nicht kennen und da auch nie zu Gast sein werden. Äh, aber äh, zu Gast dann auf einmal aus Seoul halt zum Beispiel sind, weil ein äh, Don Diablo bei uns im VR Bootshaus spielt und die einfach äh, die Idee cool finden und die Musik von Don Diablo dann vielleicht hören. Okay. nicht Klubber äh, sind und kein Interesse okay. haben, den irgendwie zu sehen.
1: Dazu vielleicht noch mal eine Frage. Gibt es denn, weil ich habe das Problem bei mir selbst, ich gehe auch oft in die Wave, was du auch erwähnt hast, aber das ist zum Beispiel morgens um vier. Äh, Gibt es denn bei Sansa die Möglichkeit, dass sie das zeitversetzt macht? Weil ich glaube, das ist eins der Probleme, dass halt die Leute nachts um vier da eher nicht reingehen, so wie ich jetzt. Wir machen drei, drei
2: äh, Zeitzonen. Äh, jetzt, wenn wir das öfters machen und dann bekannte Künstler haben, äh, okay. werden wir es auf drei Zeitzonen ausstrahlen, und zwar Amerika, Europa, Asien.
1: Okay, das macht super viel Sinn auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich kenne das und es ist echt undankbar viel dafür aufzustehen. Ist
2: ja, so. ist klar, wie Basketballspiele von der NBA, äh, irgendwie die Halbfinale von NBA-Basketball um drei Uhr morgens zu gucken bis sechs, das ist irgendwie geil, ist das auch nicht. Nee. Ja. Äh, dass man froh, dass The Zone das aufzeichnet und man das dann am nächsten Morgen um elf zum Beispiel gucken kann oder so. Genau, und äh, deswegen machen wir das mit den drei Zeitzonen, weil die Leute sollen ja fit sein und wach und nicht da irgendwie mega müde sich dazu zwingen, Don Diablo, mal ganz schnell gesagt, im VR-Bus auszusehen. Ja.
0: Perspektivisch gesehen, also ich meine, wir müssen uns nicht unterhalten oder müssen uns nicht darum unterhalten, dass aktuell leider so eine kleine Sondersituation äh, existiert und da ein Vergleich schwerfällt. Also Worauf ich hinaus möchte ist, wenn wenn ich jetzt zukünftig die Wahl habe, gehe ich ins Boothaus oder gucke ich mir das ganze VR an, würde ich persönlich ganz klar natürlich das Bootshaus vorziehen für die Leute rund um den Globus, die eben äh, aus ihrem Schlafzimmer oder aus ihrem Wohnzimmer heraus abends immer mal eben für eine kurze Zeit ins Bootshaus eintauchen können. Was, was würdest du dir da zukünftig noch wünschen? Was, was, was fehlt dir vielleicht aktuell noch in, in so einer VR-Experience? Wo, wo, wo soll die Reise hin?
2: Äh, ich glaube, das müssen wir alles noch kreieren und aufbauen. Diese Nennen wir das jetzt mal komplette vr musikszene Und äh, oh. ich glaube, das ist alles schon da. Nur müssen es alle machen, weil jeder dann kreativ sein kann und seinen Club customizen kann und Ideen bauen kann. Und desto mehr Künstler du dort hast, wirst mit Management dahinter und so weiter, desto mehr neue Ideen entstehen permanent. Dann sagt der eine auf einmal, hey, ich habe die Idee, de de de. ich hab die Idee und so weiter und so fort. Und äh, klar, weil, weil ich rede ja schon mit Künstlern und deren Managern und äh, mhm. natürlich sagen schon dann Künstler allein zu mir, hey, ich will bei mir das und das haben und das ist dann eine neue Idee. Und äh, mhm. lass das nur mal mit 30 Künstlern machen, da hat man nach 30 Künstlern wahrscheinlich so eine krasse Palette schon an customisenden Ideen über Merch und Verlosung und Gewinnspiele und Meet und Greets und hunderte andere Ideen, dass man sagt, ja. unfassbar, wir haben schon 150 äh, unterschiedliche Ideen jetzt, äh, die wir alle implantieren können in zukünftige äh, VR-Erlebnisse. Also ich glaube, okay. das muss noch entstehen. Also ich glaube, die erste Party im Detroit im Underground Club äh, sah auch nicht nicht so aus wie der High End Club in, in Peking äh, der gerade für 20 Millionen gebaut wurde so nach also ich glaube äh, sowas muss halt noch entstehen oder muss man geduldig sein
0: cool also das heißt was man so ein bisschen raushört eigentlich eigentlich seid ihr gerade so die Start up Szene der der Digital Events und äh, was ihr gerade macht ist eben mit dieser typischen Agilität die man bei so einem Thema braucht äh, einfach zu gucken, wo geht die Reise hin, wo was 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 wollen die Leute haben, was ergeben sich für Möglichkeiten äh, und ihr verfolgt den Weg aber definitiv auch für die kommenden Jahre.
2: Genau, es äh, soll äh, einfach unabhängig laufen, hat ja nichts mit Corona zu tun und da müssen dann konstant äh, Leute halt dran arbeiten aus dem Büro, also zwei, also ich werde natürlich sehr wahrscheinlich einer davon sein und dann noch eine andere Person, wir müssen einfach konstant mhm. daran arbeiten und äh, mhm. äh, genau und äh, nicht, nicht die Erwartung haben, dass das VR Bootshaus äh, so bekannt wird, wie das echt im Bootshaus in einem Jahr, äh, natürlich, das ist Kokolores, man muss da gen genauso geduldig sein und sagen, hey, man muss sich das erarbeiten und durch kluge Business-Entscheidungen und kreative Entscheidungen eine Welt-VR-Club äh, daraus zu machen, den jeder kennt. Aber das dauert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, also das heißt, ich höre schon raus, du glaubst auch an rein digitale Event-Formate.
2: Genau, weil ich glaube, dass es äh, Millionen, Millionen Menschen gibt, die keinen Bock haben, in den Nachtclub zu gehen, äh, weil es ihnen zu laut ist, weil sie vielleicht äh, sie, sich unwohl fühlen in einem Club, äh, weil man halt so ein cooles Dresscode so mäßig ein bisschen hat. <lacht> äh, also ich glaube, da gibt es genügend äh, Gründe, äh, Leute, die die zu alt geworden sind, aber die Musik noch hören, keine Ahnung, von mir aus äh, 45 sind und sagen, hey, ich höre noch Sven Veth, aber ich habe irgendwie keinen Bock äh, ich habe keinen Bock, in einen Club zu gehen, so, so eine Art. Also ich glaube, da gibt es äh, hunderte Gründe, warum Menschen nicht mehr Nachtclub wollen, aber eigentlich äh, auf irgendeine Art und Weise das noch äh, genießen wollen. Und da wird es auch welche geben, die modern eingestellt sind oder, oder jung sind und nicht ausgehen wollen, die dann das VR-Erlebnis genießen.
1: Siehst du, jetzt hat, jetzt hat mich Juli voll getroffen. Ich bin Mitte 40 und höre es wenn Fade. Und renn im Bootshaus VR rum. Genau. Passt doch.
0: Product Market Fit gefunden an der Stelle. Total, ja, cool, ich bin total ober cool. Gruppe. Ja, also ich finde, wie gesagt, ich finde, das hört sich alles spannend an. Ich finde es super cool, dass ihr den Weg da mitgeht und dass ihr auch ähm, als eigentlich ja eher Spitzenreiter an der Stelle seid und sagt, wir setzen jetzt Standards und wir probieren ähm, das auch aus. Ich würde mit Blick auf die Uhr sagen, ich, wir, wir, wir verabschieden
1: uns. Genau. Ich kann ich kann euch nur noch sagen, wenn ihr den Podcast hört, im Dezember guckt einfach mal bei Sansa rein, da ist eine Menge los im Dezember, was Partys angeht. Und vielleicht treffen wir uns da irgendwann. Da musst <lacht> du, du nur noch, noch
2: deinen avatar natürlich verraten.
1: Ich glaube Indytronic oder sowas. Ja, nee, aber dann sah baut auch echt was Gutes auf. Also da kann man gerne mal öfter reinschauen. Wie gesagt, Monster Cat jeden Mittwoch, die Bootshausleute, ähm, Lost Horizon. Also da ist eigentlich echt, die machen da echt gerade im Moment eine gute Sache und ähm, treiben das Ganze voran, auch zusammen mit euch.
0: Du merkst das, Juli, wir haben echt einen Fan hier in, im, im Cast. Ja, Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was du uns, äh, was du uns mitteilen möchtest?
2: Nur, dass äh, Bootshaus bestimmt auch äh, in anderen Bereichen überraschen wird, wenn man es jetzt so nennen will, in Zukunft? Weil wir ja, einfach auf so vielen Hochzeiten tanzen und, und probieren, äh, da in, in auf etliche Art und Weise einfach ein Lifestyle-Rundum-Paket ein den, den Gästen zu bieten, ähm, was von A bis Z hoffentlich irgendwann alles abdecken wird.
0: Cool, okay. Dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview und ja, auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Man sieht sich dann vielleicht spätestens in VR oder irgendwann mal wieder live vor Ort. Vielen Dank. Ja,
2: ich stehe ja immer in der DJ-Kabine, genau. <lacht> ja,
1: dann danke, ja, von mir auch. Danke.